0: Olá, está começando o podcast Papo Ciência, uma realização do Instituto Federal Baiano. Olá, Cristina Mascarenhas. Olá, Bia Brito. Lembrando que Papo Ciência
1: é um projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, apoiado pelo CNPq, que é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.
0: Em cada episódio, falamos de assuntos ligados ao tema da semana deste ano, bioeconomia, diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. E
1: hoje o tema é bioprodutos
2: a consciência.
0: Produzir e utilizar bioprodutos é uma das formas de contribuir com o desenvolvimento sustentável. Ele se propõe a
1: diminuir a dependência em recursos naturais não renováveis e a contribuir para que a sociedade
0: caminhe para um melhor, uma melhor gestão dos recursos naturais. É, e além disso, eles têm o potencial de gerar novas cadeias produtivas e oportunidades de negócio. Parece bem revolucionário, né? só que essa revolução começou há muito mais tempo do que a gente imagina. É, vamos entender esse assunto, então, os bioprodutos, agora com dois pesquisadores que estão aqui com a gente, a Patrícia Oliveira, que é pesquisadora do IFE Baiano, atua nas áreas de biotecnologia,
3: microbiologia e educação ambiental. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Bom dia, Bia. Bom dia, Cristina. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente fazer esse bate-papo né, tão importante para estar divulgando e popularizando todo o conhecimento que a gente para dois.
1: E também está aqui com a gente o Milton Rock, pesquisador da Universidade Federal da Bahia nas áreas de microbiologia aplicada e bioprospecção. Seja bem-vindo. Olá.
2: Tudo bem? Que seja um papo bem produtivo, bem legal.
0: Com certeza. Bom, a gente já começou falando desse caráter revolucionário até dos bioprodutos e que vem de longa data, né? Como é que tudo começou? Conta essa história pra gente.
2: Na verdade, a curiosidade do homem em termos de micro principalmente, é, sempre foi atrelada à questão da doença. Né? Mas, a partir do século passado, nós já tivemos experiências muito importantes interessantes, como a de Alexander Fleming, que conseguiu compreender e entender é, o papel dos antibióticos. Então, ele, numa viagem de férias, quando voltou ao seu laboratório, ele tinha uma área que ele trabalhava toda infestada com fungos. E ele isolou a molécula desse fungo, que é o primeiro antibiótico que nós conhecemos, a penicilina. Isso foi em 1928. e, Na verdade, nós demos mais função a ela a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi o grande antibiótico utilizado durante a Segunda Guerra Mundial
0: e a gente entende como um marco quando a gente conversa sobre bioprodutos essa, essa história sim,
2: é esse sim. A, a, a história da microbiologia ela é baseada em Pasteur Luiz Pasteur é, em torno de 1885, 86. mas a história de bioproduto importante como inovação é a crise que seja a penicilina.
1: E esse uso da penicilina na Segunda Guerra, ele traz, ele agrega uma característica importante para se caracterizar o bioproduto, né, que é a aplicabilidade daquela produção, o valor atribuído.
2: Sim, e principalmente porque... É... Se isolou-se a molécula e essa molécula foi, então, aplicada de uma forma industrial, ou seja, produzida de uma forma de ampla cadeia. Né?
0: E a gente tem essa história com a aplicação do bioproduto aí na saúde, né, para resolver um problema é, de saúde. Mas os bioprodutos, eles, eles estão em diversos contextos. Né? Qual é a característica em comum? Né? O que define um bioproduto
3: e onde ele pode é, estar sendo utilizado? Então, é, o bioproduto, na verdade um produto no geral, ele é fruto de um processo para produzir algo que venha responder a responder alguma demanda da sociedade. Então a sociedade precisa de tal coisa para responder um problema e aí você tem um produto. Quando a gente fala bioproduto, é que esse produto ele vai ter ou vai ser um ser vivo, ou vai ser parte constituinte de um ser vivo ou alguma molécula produzida é, por ele. Por isso que é algo antigo, né? pois o, a humanidade está sempre buscando respostas e produtos e tecnologias na natureza, né? uhum. no, no ambiente. Mas o que é que é inovador no contexto atual? É você estar tá utilizando esses bioprodutos para atender uma demanda que é atual, urgente, que é a questão da conservação. É você desenvolver bioprodutos que vão substituir outros produtos que não são renováveis ou que têm grande impacto no meio ambiente. Né? E, e o professor ele falou de um exemplo maravilhoso aqui, que são os micro-organismos, que muitos produtos, muitos bioprodutos que nós utilizamos hoje, não nos damos conta vem desse grupo, mas a gente também tem bioprodutos que são de origem vegetal de origem animal né? e que de alguma forma a gente processou para obter aquele bioproduto final, para responder a alguma necessidade nossa, como sociedade. Quando a gente fala de bioprodutos, a gente está falando de
1: bactérias, a gente está falando de
3: fungos, e
1: quando se trata desse tema, a população fica toda, não, é fungo, é bactéria, isso aí vai gerar doença e mais doença, e o cinema ajuda a propagar essa, essa ideia, com os filmes, uma epidemia, séries como Arquivo X, estou falando referência da minha época, gente, mas tem muitos outros aí que ficam reverberando né, esse conceito de doença, mas é para além disso, né?
2: Quando nós imaginamos microrganismos, a gente sempre pensa ou tenta uh, visualizar aqueles que são patógenos, né? Mas a grande parte da microbiota, ela está em benefício ao homem. Patógenos né? que provocam doenças, é, é isso, né? Só para a gente ter uma ideia, nós temos mais células microbianas, de bactérias, no nosso corpo do que células do próprio corpo então o número é muito alto e essa microbiota ela altera até o nosso humor ela altera fisiologicamente a nossa condição de estresse né? então eu costumo dizer para os meus alunos, doença é exceção que os micro estão aí para nos auxiliar aliás, é até um pouco mais complexo né que é o conceito de holobionte nós vivemos Junto com esses micro-organismos em um sistema de própria cooperação.
0: Como é que é, surge um bioproduto? Né? Como é que. A gente pode até puxar um pouco para a área de vocês, né, que é a, a de microbiologia. E como é que surge um bioproduto? A partir dessa base biológica, como é que ele chega até esse produto final, que vai passar provavelmente por um método, por um procedimento? Como é que é esse processo de produção?
2: É, tem uma coisa muito importante, desde a, da, a, próximo ao ano 2000, que é um marco da ciência que nós não podemos utilizar as experiências das culturas tradicionais para obter esses bioprodutos. Então, nós não podemos observar o que o índio extrai e utilizar isso como bioproduto. Então, o que nós fazemos chama-se bioprospecção. Nós buscamos esses organismos na sua condição natural e nessa condição, então, a gente procura que esses bioprodutos uh, tenham alguma aplicação para o nosso interesse. Mas, né?
1: mas qual a diferença? porque você não pode pegar o, o que é trazido, no caso, o que é extraído?
2: Porque não é devolvido para aquela comunidade. Sim. Hum ou seja, aquela comunidade não se beneficia do seu conhecimento tradicional. Então, por isso que não é possível de se Mas extrair.
3: É... Acontece, a gente sabe que assim a gente aprende muito com comunidades tradicionais, né? Mas o, o, o que o professor está querendo dizer é que to, tudo que a gente desenvolver tem que também dar um retorno para aquela comunidade. Então, isso foi protegido a partir desse momento do, do,
2: do marco. Nós temos aqui na, no nosso estado, em Feira de Santana, um dos maiores herbários do Brasil. Hum. Né? Esse herbário da Universidade Estadual de Feira de Santana, ele, a maioria das suas plantas estão em, eh, na Inglaterra, em Londres. Nós Inferno, temos espécies, uma, dois... não, desde do, do início do século passado, uhum. nós temos espécies que não existem mais no Brasil e a espécie está, a, a, esse cata, né, a coleta dela, está é, em Londres. E então, durante muito tempo, extraiu se recursos naturais que hoje nós não temos nem noção de onde eles estão. Né? Um outro exemplo, por exemplo, tentou-se patentear alguns subprodutos do cupuaçu, eu acompanhei né? essa polêmica. É, e era um, um fruto, tipicamente, da América do Sul. Né? Então, é, nós precisamos conectar a palavra bioprodutos à bioinovação para que a nossa sociedade possa usufruir.
1: Né? Então a gente retira da natureza, a gente retira da terra né, a, a fonte primária desses estudos e vamos devolver para as comunidades e para, é para o esse povo o que se consegue a partir disso. E o que se consegue a partir disso, né? Pra, de uma forma bem clara, para que a,
3: a, a sociedade entenda de uma forma mais... Vol, assim, voltando pra, até essa pergunta que Bia fez e, e vocês estão comentando agora. Então, assim, essa questão de onde surgem os bioprodutos vem muito da demanda mesmo da sociedade. Sim. Então, o, qual é a demanda hoje? Por exemplo, a remédios que sejam antitumorais, anticâncer, por exemplo. Então, o que é que hoje... Muitos pesquisadores estão bioprospectando moléculas que sejam capazes de dar conta mole... dessa, desse, dessa demanda, porque não se tem um remédio por câncer. Então, existem pesquisadores no mundo inteiro pesquisando biomoléculas, né? Então, pesquisando aonde? Na natureza, na biodiversidade. Por isso é tão importante a gente atrelar a conservação à biodiversidade porque senão a gente fica como está hoje, uma sociedade que esgota, esgota, esgota de forma desordenada os recursos naturais e, na verdade, por exemplo, quando a gente queima uma floresta amazônica, pensando na área né, para produção de carne, um, 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 um retorno imediato, por exemplo, a gente também está queimando junto com as árvores uma biodiversidade imensa que poderia render, se a gente for pensar no capital, né? uhum. muito mais do que a própria produção de carne poderia render. Como, através da bioprospecção, o tanto de biomoléculas que poderiam sair por vias da biotecnologia, chegar a gerar produtos que nós não temos e precisamos hoje, como remédios para vírus, ou câncer, ou... Outras demandas que a sociedade tem, eu só citei esse porque é uns um exemplos, mas são muitas nossas demandas e a gente não atrela a conservação e joga fora essa riqueza né, quando a é gente destrói. É muito triste eu tive
1: em Rondônia fazendo até um, um trabalho para o Instituto de Estudos Federais, no auge dessas queimadas e a gente via um, um, um grande deserto do fogo né? É, tudo absolutamente destruído e sem vida e você observava e realmente não tinha absolutamente vida nenhuma, quando você chega você olha aquela floresta enorme, você baixa vai por terra e você vai vendo tudo aquilo queimado e destruído E eu fico imaginando...
3: perde. o que, se que perde. destrói que a gente nem vê. Como os, os micro que estão ali. As árvores, os animais. A microbiota que está no solo. Então o solo fica empobrecido. Tudo isso a gente perde. E essas moléculas que a gente nem sabe que existe A gente perde. E às vezes a gente não dá tanta importância. E como o professor falou. Vem muita gente de fora. Só conhecer e tentar levar essa riqueza que a gente tem. não
2: Um exemplo prático, o nosso grupo de trabalho, que trabalha com bioprospecção, uma aluna de doutorado, ela nós temos uma patente sobre moléculas antitumorais. E o nosso modelo foi aqui do lado. Nós fomos até Itapuã, coletamos algas, essas algas nós isolamos um fungo e essa, esse fungo era predominante dessas algas e desse fungo nós extraímos uma substância que tem efeito antitumoral né Num, Um outro grupo de trabalho, um trabalho premiado de uma outra aluna de doutorado dentro do Centro ah, Integrado de Energia e Ambiente da, da UFBA, ah, nós fomos aqui pertinho, ali perto de, de Nema, né, ali em Parique, e eh, nós coletamos pequenos animais, isolamos bactérias do conteúdo intestinal desses animais e dessas bactérias nós fizemos um consórcio de microbiome com atividade contra a degradação de hidrocarbonetos, de vasos de petróleo. Então, o, o, se nós conseguimos dimensionar que micro-organismos estão em todas as partes e ao mesmo tempo eles são importantes imagina quando ocorre uma queimada do tamanho que ocorreu na Amazônia, né? Então, a gente não sabe o que se perdeu em termos de biodiversidade, né? Vai saber, né? E o potencial e o nosso papel dentro da sociedade, é fazer a bioprospecção, gerar esses bioprodutos e entregar para que a sociedade desenvolva esses é. bioprodutos.
0: E essa é uma preocupação das, da academia, né, da universidade, dos institutos, porque o bioproduto ele é interessante economicamente, mas sem fazer esse estudo, sem fazer, sem entender essa viabilidade de você ter esse retorno para o meio ambiente, se preocupando com que esse recurso seja renovável, né? É, o desenvolvimento sustentável porque ele não
3: vai acontecer, né? Não, você tem uma ideia, existem empresas só especializadas em levantar trabalhos científicos e patentes que são desenvolvidos por instituições de ensino, universidades. Né? Hoje a gente tem os institutos federais que também fazemos pesquisa. Então, assim, essa pesquisa, ela é essencial para dar uma resposta mesmo a essas demandas da sociedade. Então, a gente precisa, sim, estar tá sempre investindo... Em ciência, tecnologia, dentro das instituições de ensino, seja ela pública ou privada, né, para poder conseguir dar esse retorno para a sociedade. Então, tão importante, né, que Isso. é esse trabalho. E tem empresa que compra a patente até para nem utilizar a
1: patente é de tão importante que é aquilo ali para o negócio dela, né. Ela quer, ela quer conter ali aquele processo para ela poder lucrar em cima daquilo, para depois ela utilizar aquele produto novamente.
2: Isso. De tão grave que é. Esse é um conceito importante na nossa profissão, né? Nós somos professores e somos pesquisadores. né? Então, nós estamos dentro de sala de aula, mas também estamos desenvolvendo linhas de pesquisa importantes sob uma demanda da sociedade. Né? Oh,
3: quer exemplo melhor do que esse que ele deu agora? Então, o que é que a gente está vivendo agora? Uma contaminação no nosso litoral inteiro do Nordeste, né? gravíssima. É, eu trabalho no IFBAiano, Baiano, Campus Valência, no Baixo Sul, e lá a gente está vivendo mesmo a rotina do óleo. Nas praias a gente tem pescador que já está passando necessidade. Isso por conta em dezembro tá de 2019. Ainda. A, ainda você tem é, mutirão de pessoas da, das comunidades indo para a praia retirar o óleo, às vezes até sem EPI, pela... É o medo né, de se perder com o turismo. Equipamento de proteção, com a... né? É, equipamento de proteção individual, né? Porque o óleo, você tem que estar com luva, você tem que estar com macacão. E às vezes a gente encontra pessoas que estão ali fazendo essa remoção, mesmo sem esses equipamentos, porque o impacto social, não só ambiental, o impacto ambiental é imenso, né? As espécies, é, a biodiversidade marinha, na praia, mas social também. E aí você tem uma pesquisa Entendeu? desenvolvida no âmbito de uma universidade pública, onde você está trabalhando um consórcio de micro-organismos que podem estar degradando é, derivados do petróleo. E, e, esse... é, é, além de é, outros trabalhos que nós temos também em outras instituições, institutos federais, universidades, que trabalham com biorremediação, que é você degradar esses hidrocarbonetos, né, utilizando é, esses organismos, que eles já fazem isso naturalmente. Então, faz parte do metabolismo dele e lá e destruir essa molécula do óleo, transformando em outros produtos que, pode, que são mais fáceis de remoção, menos agressivos. E a gente, a, a partir de uma pesquisa dessa, você já está podendo contribuir com uma demanda atual, né, da sociedade. Isso Por é exemplo, o bioproduto. Né? É bom, o, bioproduto, o, o consórcio O de bactérias que o grupo de pesquisa desenvolveu que degrada o petróleo ou derivado do petróleo é o bioproduto. Porque o bioproduto ele estava lá no ambiente, mas o grupo identificou, isolou, formulou dentro do laboratório para que ele possa ser reaplicado uhum. no local onde há necessidade. Então, a partir desse processo que eles desenvolveram obtiveram o bioproduto que é esse consórcio. Esse bacteriano. é um ponto
2: importante. A partir do momento que nós falamos em bioproduto, Esse é um conceito da inovação, né? Mas ele pode ser uh, um micro-organismo ele pode ser um produto de síntese desse microorganismo, um produto de uma via metabólica desse micro-organismo que nós chamamos, então, de uma biomolécula. Né? Então, uh, é importante nós entendermos que, durante muito tempo, nós tivemos um vácuo entre bioprodutos gerados dentro da pesquisa da universidade e eles indo para a área de inovação. Eu acho que é isso que a gente tem que estreitar. A gente precisa juntar essas duas áreas. Né? É que a gente chama
1: de teoria e prática.
2: Sim. Eu acho que muito mais do que teoria e prática. Seria a sociedade como um todo incentivar que esse processo ocorra.
3: Uhum, é, né? tirar o bioproduto do âmbito do, da, da pesquisa e conseguir chegar até a aplicabilidade, até o mercado, até a sociedade. É mostrar que não é abstrato, é concreto. É
1: uma realidade, realidade. É. afeta a vida de todo mundo. É, né? e, e
2: o que é muito importante, principalmente para nós, que temos uma visão ecológica, é que é, aquele microrganismo organismo ele faz essa atividade não pode satisfação do homem é uma atividade de competição, de pró-cooperação que ele tem no próprio ambiente né? Então, essa atividade desenvolveu, nós simplesmente observamos e potencializamos essa realidade.
0: E a gente tem um exemplo, a gente, nós trouxemos vários exemplos aqui, vocês, a gente falou sobre a questão do petróleo, sobre a questão da penicilina, e a gente tem um exemplo aqui muito próximo da gente, porque o IFBAiano e a UFBA têm uma patente de um bioproduto que...
3: Patenteada junto ao INPI. É, a INPI, que é a produção de um pigmento fúngico, é, a verdade é que a gente já trabalha junto, eu e o professor Luton, nós estamos aqui também há muitos anos. E esse trabalho que você... Essa patente, né? Esse bioproduto que você está mencionando é um bioproduto que foi gerado a partir é, de um trabalho que a gente fez em conjunto com a UFBA, o UFBAiano, e é importante ressaltar também a UFRB. Sim. Então, é um, foi um, uma junção de três instituições, né? E a gente conseguiu, a gente teve, inclusive, estudantes do IFBAiano que também participaram de partes do projeto. Então, parte foi feita junto com a UFBA, parte foi feita no IFBAiano, parte foi feita nos laboratórios da UFRB com o apoio. E
2: é importante colocar essa realidade, né que se imagina que um pesquisador ele se forja, ele é formado simplesmente é, dentro da cadeira ou da bancada de pesquisa. Não, nesse momento, a, a professora Patrícia, ela era técnica de laboratório da UFR, UFRB, estava entrando no Município Baiano <risos> e, e fazendo doutorado. Né? Então, é isso é interessante. É, o, o conhecimento científico se dá no cotidiano, no dia a dia. né? E a gente está falando de uma história não desse pigmento, mas da formação da professora Patrícia, que vem de 2004, 2005. Então, é, essa conexão e formação desse profissional, ela também é um papel muito importante que nós temos, tanto eu como a professora Patrícia, que retornar para a sociedade. Né? Não é um bioproduto, mas é resultado do nosso trabalho. E a questão do pigmento é... é eu... eu é um dos trabalhos mais fascinantes que eu tive próximo. Né? Por quê? Porque você obter um pigmento que faz parte de uma cadeia produtiva importante, né? é, isso é fantástico. Isso é uma coisa muito legal.
0: É, e, o, e o que eu adorei também é de onde vem, de onde vem a base, né, Eu, queria até, esse...
3: é, eu queria até defender assim um pouco do pigmento, porque assim, é... eu queria entender o pigmento. É, é, a, gente a, vai, a, a demanda gente é isso que eu estava eu, eu pensando. Eu também estou curiosa É porque, porque que às você vezes, saber. Tem, assim, ah, pigmento assim a gente tem que olhar para a indústria. Hoje você tem indústria farmacêutica, de cosméticos, de alimentos, todas usam corantes e pigmentos, além de têxtil, né, têxtil hum. também. Os corantes que a gente tem hoje nas indústrias, a maioria deles são corantes sintéticos, né, é, artificiais, sintéticos, ou então cópia de uma molécula natural, mas que é produzida artificialmente. Por que isso? Porque os corantes naturais é, que a gente tem que também são utilizados pela indústria, a maioria deles são de origem animal e vegetal. Então é muito da extração. E aí o que a gente falou, né, o bioproduto ele sempre tem que estar atrelado à conservação. Né, a, sustentabilidade. a sustentabilidade, quando você trabalha com um, um corante, por exemplo, o ácido carmínico, que é muito usado, é um corante vermelho, um pigmento vermelho, que é produzido pela cochonilha, que é um animal, uhum. que se extrai dessa cochonilha. E é muito usado, inclusive na indústria alimentícia. Você mata a cochonilha para. É, você aí. produz. É. Quando a gente pensa em, em primeiro, pigmento natural. Corante, produzir a partir de pigmentos também corantes, né, uma molécula para usar, nessa, um produto para usar nessa cadeia. O que, que a gente pensa? Qual é o problema do ah, Ah, porque não usa só o sintético, o artificial. Porque o artificial, ele tem um problema, inclusive, de biodegradabilidade. Não é uma molécula que está na natureza. Então, ela demora mais, acaba sendo como se fosse um contaminante também ambiental. Além disso, existem muitos casos de alergias e problemas de saúde relacionados a esses pigmentos e corantes artificiais. Eu mesmo sou um caso. Eu sou dois casos. Dois casos, né? <risos> e a partir daí, isso é, me chamou a atenção também. Então, assim, hoje a gente tem um público, um consumidor, que quer um produto que seja ambientalmente bacana, né? que não, não, não venha prejudicar o meio ambiente e também que não traja, traga nenhum prejuízo para a saúde humana. Sim. E aí, por isso, é, veio à tona essa questão dos pigmentos naturais. Hoje a gente vê Natura, por exemplo, Boticário, né? vendendo muito essa bandeira de estar tá usando Urucum, que é um uhum. pigmento de origem vegetal, beterraba, né? batons que são de beterraba. Uhum. Né? Você está usando o mínimo possível de... É, pigmentos artificiais, corantes artificiais. E o outro viés, beleza, então é melhor o natural do que o artificial. E por que os fungos, então, ou os micro-organismos, em vez do animal e do vegetal? Se a gente tem outras bases uhum. para fazer. Porque o animal e o vegetal entram no estativismo. Se eu só usar uhum. eles, vai dar conta da demanda da indústria? Uhum. Não. É Aquela parte do início, né? De você é. poder
1: trabalhar com a sustentabilidade é, e isso. gestão de recursos naturais e preservação do meio ambiente. Isso não e, dá Inclusive,
2: conta. você conseguir passar de uma escala pequena para uma escala industrial uma escala grande. Uhum. Os fungos, as bactérias, é
3: como por exemplo hoje nas cervejarias, você tem aqueles biorreatores enormes que você pode produzir em condições controladas aquela substância que você quer, como o caso da penicilina e outros antibióticos que são produzidos a partir de microorganismos. Uhum. Então a ideia de usar um pigmento fúngico, ou seja, ele já produz Sim. esse pigmento, né? E, e aí quando a gente vê, é pena que o não tenho como mostrar as fotos, mas aí você vê os fungos secretando uma gama de cores na bancada, assim, vermelho, amarelo, e aí você pensa, nossa, é incrível como eles conseguem produzir essas moléculas, eles já produzem, não produzem para nos dar, como o professor falou, e produzem o que uhum. faz parte da, do metabolismo dele, só que nós estamos enxergando o nosso interesse ali, e aí o que, que a gente faz? A gente vai tentar produzir, a, de conhecer essa cadeia, né? ver como é que faz, que a ele produzir mais, que foi isso que a gente fez, nosso método, a gente testou alguns métodos para poder obter aquele fungo, produzindo a maior quantidade possível daquele pigmento e a partir daí passar para a larga escala, que seria o que tem aí nas indústrias de biotecnologia, que é você ter reatores, você pode produzir uma grande quantidade de moléculas sem prejudicar o meio ambiente, e numa, numa condição controlada diferente de você usar sempre corantes naturais que você vai ter que ir para o extrativismo derrubar árvore, é, né? ter que utilizar animais para poder utilizar então em larga escala fica complicado essa questão do animal e do vegetal e aí a gente conseguiu desenvolver esse método de produção, testamos é, as melhores condições e inclusive testamos o próprio rendimento a questão da cor, né? existe toda uma paleta de cores que a gente tem que classificar e agora estamos num passo, inclusive, agora um projeto que é, estamos agora, foi aprovado no último edital do nosso FIBAiano, hum. que é tentar atrelar mais uma coisa da conservação, que é usar resíduos agro, agroindustriais, ou seja, algo que é lixo né, para aquela cadeia produtiva, para tentar produzir esse pigmento. Então você vai tentar o quê? Baratear a cadeia e ainda dar outra resposta ao meio ambiente. Se é bom que o fungo produz, imagine aí se ele produzir usando resíduos que iam ser deixados para descarte e agora vão ter mais uma utilização. Né? Em vez de ficar no descarte, eles vão poder servir de alimento para a produção desse meio de cultura que a gente vai cultivar os fungos. Qual a origem desse fun desses fungos? Da pigmentação, pode falar? Não, a origem do fungo... É porque vocês disseram que vocês
1: trabalham, que aí é outra pergunta é. que vai me mandar, que vocês trabalham com bactérias e fungos próprios do semiárido, da região do semiárido, e que você agora que está trabalhando da Mata Atlântica. É. É, é, é desse processo,
3: é desses ambientes Não, que são tirar? A origem traz... é do ambiente. Eles estão lá, vivendo a vida deles. No, no nosso ambiente. semiárido? No... Agora, no desse é. trabalho, é. foi do semiárido. Então, a maioria dos é. micro-organismos que a gente está Nesse viés hoje já de produto, de bioproduto, foi de um de trabalhos que a gente fez já anos trabalhando. Né? Desde 2004 a gente vem trabalhando junto, inclusive com pesquisadores que, da UFRB, que é, estão lá, nos apoiaram e hoje já estão até em outras instituições. Então a gente vai indo ao ambiente e vai isolando, ou seja, obtendo esses microrganismos naquele ambiente e vai levando para o um laboratório, montando como se fosse uma coleção. Né? O que é uma coleção? É você ter várias bactérias e fungos no seu laboratório, você pode congelar eles para que eles fiquem ali, e quando você for usar, você reativa, e a partir daí você vai ver o que que ele produz de molécula, biomolécula, que é do nosso interesse. Né? Então, a gente vem trabalhando muito tempo semiarido semiárido porque a gente se cantou com o semiárido porque o semiárido ele sempre foi muito marginalizado e mas na verdade ele é muito rico né
2: é, uma questão importante também é que é, são modelos biológicos né nós fomos buscar na planta do sisal para isolar esses microrganismos então eles têm uma, uma origem tem a gente tem uma um conhecimento de qual é a origem de, de qual é o modelo biológico né por exemplo nós trabalhamos também com uma planta é, particular da cidade de Mucuge, no interior do seminário na Chapada Diamantina, chamada Sempre Viva. Ela ocorre ah, no, numa área de 5 Trabalho quadrados, de escola. É, é, numa área de 5 km², ela só ocorre ali. E nós isolamos bactérias também da região com potencial biotecnológico. Então, o, o nosso papel é escolher em cooperação com esses grupos de trabalho o UFBA, IFBA, o FRB, modelos biológicos para fazer a prospecção.
0: Importante ressaltar isso que é um trabalho conjunto, né, que é, cada um vai cooperando. É maravilhoso esse trabalho. E é, é assunto isso. para vários é assunto podcasts. Para <risos> mais um programa. A gente já está chegando no nosso tempo. Mas para finalizar essa conversa, vamos só dar um, um panorama do que vem por aí. Quais são as tendências em termos de... Que estão sendo vistas hoje na academia. É, sobre. se
2: pedir construir um futuro. É,
0: qual é qual que, quais são as tendências hoje para essa questão dos mil é. produtos? O que tem se pensado sobre isso?
2: O, o nosso grupo, ele... Uh, saiu do organismo. A gente chama isso de fenótipo, né? Aquilo que o organismo produz ou a forma que ele está sendo cultivado. E a gente entrou num outro nível chamado genótipo, ou seja, nós estamos estudando genomas bacterianos com a função de prospecção de vias metabólicas desses microrganismos com aplicação para bioprodutos. Então, a gente tem um outro modelo biológico muito interessante, são bactérias e fungos que vivem dentro da planta, associados à planta e não são patógenos. Eles, inclusive, produzem hormônio para a planta poder crescer. E nós isolamos, obtivemos um genoma desses organismos, e estamos fazendo a, a bioprospecção. Esse é um caminho novo, não só para o nosso grupo, mas em vários grupos de pesquisa do nosso estado e em outros estados. Você fazer a prospecção de genoma e de proteínas diretamente. Né?
0: Localmente, é, a professora Patrícia vem hoje
3: trabalhando em Valença, né? no IFBAEA, é, no IFBAEA, na Valença. É o seguinte, a gente postou muita sardinha para bioprodutos microbianos, que é o que a gente né, trabalha muito. Mas assim, bioproduto, ele pode ser de origem vegetal, animal. Sim. Lá, a gente, o, o que a gente vem trabalhando no FIBA no Campos Valença, é essa questão de utilizar os resíduos para poder estar tá produzindo esses pigmentos naturais. Eu tenho colegas também que estão trabalhando com outros bioprodutos muito interessantes. Então, a gente tem é, produção de biocarvão, a partir de outros de resíduos, né? também coisas que seriam descartadas para a fertilidade do solo. Então, a gente tá, é, também tem óleos essenciais que estão sendo testados para controle de carrapato bovino. Então, assim, todos eles são bioprodutos uhum. é maravilhosos. Bioprodutos é um mundo né? e a gente está aqui para tentar contribuir para a sociedade com o máximo que a gente puder dentro da, dessa, dessa linha de trabalho nossa que é os micro-organismos né? a gente só agradece né? é.
2: É. acho é. que é um conceito importante talvez meu, meu último recado é inovação com sustentabilidade é. é. perfeito fechou com chave de conectadas. né <risos>
1: abriu, na verdade, essa porta aí dessa discussão para que a sociedade esteja cada vez mais presente nesse processo e exigindo isso, né? o retorno para ela, entenda o que é essa importância desse retorno
0: e como esse retorno deve ser feito, não de qualquer jeito, mas preservando cada vez mais esse espaço em que a gente vive. Né? É aí que chega a produção em larga escala desses produtos, né? esses produtos que utilizam esses recursos renováveis e que fazem bem para a gente e bem para o meio ambiente. Muito obrigada pela presença de vocês, o papo foi maravilhoso e, novamente, agradecer. Muito obrigado. É, eu que
3: agradeço também
0: bom, esse é foi ótimo. o Papo Ciência opa é <risos> bom, esse foi o Papo Ciência a gente convida a saber mais sobre o projeto acessando paposciência.ifbaiano.edu.br e também as redes sociais do Instituto, lembrando que a nossa entrevista também está disponível no Youtube com tradução de libras então
1: comente nas nossas redes o que é que você achou, o que foi discutido nesse programa, o que é que você quer falar sobre também, vamos continuar conversando por lá, é um convite, tá certo? Tá
0: certo. Obrigada, Cris. Obrigada a todos. Até a próxima.
2: Papo Ciência.